0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 Ed。在整个华语歌坛里面呢，其实这几年的改变是非常非常的大的。那也就是说，以前我们比较习惯的那个典雅的抒情的华语世界，已经开始走向了非常多种面向的风格呈现。哦，比如说你看，像蔡依林的《pay 哦，这种非常强烈的。那他的这种强烈批判性，就跟再早期一点的陶喆的《黑色柳丁》那种方式不一样了。在现在这种比较锐利的方式，它呈现是自我的角色跟态度。那在以前的年代里面，更多的是我跟外在世界的对话哦，在角度上呈现不一样。然后接下来呢，台湾这几年非常流行这种文青风，在文青风比较著名的，比如说陈启贞啊。你离开我，就是旅行的意义。旅行的意义是它很有名的代表作。那还有这个雷光下，只是不相信这样简单的结局，只是不相信这样简单的心情。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆、哦。啊，这个也是非常典型的比较文青式的歌曲作品。那当然，雷光下它的年代会再更早一点。那这几年呢，文青风格慢慢转换到一个新的状态是，是譬如说 d e c k Jeka Joyce 应该是这样拼吧？我在这个呃英文发音上不是很正确哦。那像这个最新的这种团体，他们走的就是比较迷幻了。那还有像九 M 八八，你你们会发现近期台湾在文青呈呈现的样貌上面更多元了，有比较迷幻电子的，有比较 City p u b 哦复古风的、爵士的、b a z a Nova 的。然、哦、后各种风格，加上文青要表达的，文青一是比较偏向做自己，可是那个做自己有更多是对于自我的觉察，然后对于自然世界的关怀。那在这个自然世界的关怀以及个人意识的觉察里面呢，就会达到非常多元的面貌。那这种文青风格，它其实感染到这个大陆地大陆的整个乐坛。那大陆比较早期倾向于高歌哦高音的整个表现，所以你会看到他们在选秀节目上面非常喜欢挑这种比较爆炸性的高音型的歌曲去表演。那如果艾德去比赛的话，大概。不用比了哦，因为我的声音就绝对不是这种风貌哦，所以唱这种歌我一定爆音。像我讲嘛，到那个钱柜跟朋友一起唱歌，然后他有评分机制，我完全拿不到分数，他都说再接再厉，因为我声音比较没有力气，比较虚不实。然后我很喜欢用混音跟假音唱歌，我不太用真音。呃，这样讲好了。一般人唱歌不可能不用真音，我的意思是说，偏高的声音，我在下意识都会用混音或者是假音去处理掉，我不不会刻意用力气去把假真音放在高音上面。那所以在评分上根本就没有分数可言。那这几年大陆的音乐市场有了一个新的变化，当文清风呢，慢慢的流动。因为整个华语地区，尤其是港台还有大陆这三个地带，这个三角地带里面，他们的音乐风格会互相感染，所以文青风一一路流淌到大陆地区的时候，慢慢的再加上大陆地区本身的一些风格，产生了一个新的一个音乐表现哦。这几年，比如说二、呃，这是20年的作品哦，叫《飞鸟和蝉》。我以为是飞鸟与蝉的，飞鸟和蝉。然后另外一首歌叫做《项羽》哦，还有比如说《奇妙能力歌》哦，这几首都是这我我目前啊，因为我的歌单都太久以前，所以这几年我有在听比较新的歌，大概就这这三个我比较举得出来。然后这三首歌呢，它的音高上面呈现都很。呃，不高音，他不走高音路线啊。比如说《奇妙能力歌》，我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。从头到尾就是这个音调。然后像《像羽》这首歌，我要记住你的样子，像。记住谁的拥抱，像云在天空中停靠。夜晚的来到，也不会忘了阳光的温暖。哦，大概是这个音调。我我对这几首很不熟，所以唱的时候会很生疏。它的最高音就是。到刚刚那样而已。那今天要介绍这首《飞鸟和蝉》，它的高音会再高一点。然后它的高音大概是你叫的飞远，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年。哦，大概是这个音高。那这几首歌都有一个很鲜明的特色、哦。呃，歌词上有很多很多的自然风貌，哦、呃，例如说《奇妙能力歌》，它里面有沙漠、大海、黄昏啊、荒芜、尘埃、天空，然后这个句型很像吉米绘本里面的一些句子，这个之后我会讨论呢、啊。那像《项羽》这首歌里面，他说：“我要忘了你的样子，像鱼忘了海的味道。”看鱼跟海，然后阳光啊、云啊、哦这种。比较自然的题材，那飞鸟和蝉，它的标题就更明确，飞鸟还有蝉这两个形象出现。那这是近几年来在大陆地区呈现的一种他们独有的文青风貌。那在大陆，他们的地形跟台湾就明显不同，一个是大陆，一个是。呃，海岛型，呃，在描述感情还有写词上面所使用的元素就会大不相同。同样的海，可能对于大陆型的地方的人来说，更像是一种向往。那也许在海岛型的人来说，大海就是呃，它的来处，它的从前。哦，这是不一样的哦。那我只是一个抽象的举例哦。那今天介绍这首《飞鸟和蝉》，我目前看起来它是二零二零年七月的作品，也就是去年呢。那这首歌出现的时候，洗到一个炸裂。就算我不知道这首歌叫《飞鸟和蝉》，但是它的旋律一下我就知道我听过。哦，我们办公室有同事很爱放这首歌，他手机铃声有长达半年都是这首歌。那当时，嗯，因为大家都爱听，我就不喜欢听。然后加上我又是复古派的，所以这首歌我并没有很认真的去注意。那最近，呃，发现哇，糟糕！再这样走复古风下去，我大概这个频道可能会陷入自言自语的长期状态里。所以决定呢，来一点流量可能会好一点的选歌出现。好，这首《飞鸟和蝉》呢，因为我本身并不熟悉，所以我大概就我会唱的段落啊，大家耳朵可以舒服多。我会唱的段落大概就是我比较知道的那几句哦。那前面呢，我就不太会唱了。但是呢，刚好他的歌词很长，所以我们可以好好的讲解。开头他说：“你说青色最搭初恋，如小雪落下海岸线，青色最搭初恋。”也就是说，我们在面对第一份爱情的时候，那个有一点点羞涩、不懂事，可是又想尝试的，那个欲拒还迎的样子，跟第一次恋爱是最搭配的、最搭配的一个组合。那就像小雪慢慢飘在海海沿海的海岸线，哦，那个雪与水的交界。仿佛呢，在那个很像同性质，它本质上是一样的，可是它呈现不同样子哦。比如说青涩跟初恋，都有一点点不成熟、害羞的感觉，但是他们呈现了不同的方式。那这种似是而非、迷离的句子，其实最让人容易着迷，因为你仿佛在那个朦胧里面知道什么，但是你又不用去想得太仔细，所以很多感觉都可以被放在句子里面。第五个季节某一天上演，我们有相遇的时间。第五个季节，嗯，第五个季节这个句子，呃，大家有没有印象啊？要不要开放一下这个五讲真答？哦，这个第五个季节它出现的地方，你们如果身为资深华语爱好者，就会知道它来自张学友的作品《离人》。这个离人放逐到边界，仿佛走入第五个季节，有没有印象？所以第五个季节它是一个、呃、音乐历史里面的一个共振的词语。第五个季节它并不存在，所以它是一个人们在伤痛里面想象出来的另一个虚拟的一个时间。时间线哦， oh, 我们可从这句就知道，这是一个想象的。我们有相遇的时间，这是在想象中的第五个季节，有了可以相遇的那一刻。你说空瓶适合许愿，在风暖月光的地点，第十三月你就如期出现。呃，空瓶适合许愿，我觉得这个句子。看起来好像充满希望，但是又是充满绝望的。空瓶就是一无所有哦。那许愿会不会实现，并不晓得。所以等于在此时此刻，你所拥有的都是空。在风暖月光的地点，第十三月你就如期出现，同样跟第五个季节一样。第十三月是一种幻想，海之角也不再遥远，它毕竟还是海之角，只是在第五个季节跟第十三月里。他不再遥远，接下来就进入到副歌我会唱的段落了。你骄傲的飞远，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年。被危险的思念，被季风吹远，吹远默念的侧脸。吹远鸣唱的诗篇，你骄傲的飞远。好，这是飞鸟。我栖息的夏天，这是蝉。听不见的宣言，重复过很多年。这个宣言是谁呢？是那个驻足的蝉，它不断不断的鸣叫。但是飞远的鸟是听不见的，所以叫听不见的宣言，重复过很多年。这只蝉。这个爱着飞鸟的蝉，它终年都在那棵树上等待着它的飞鸟不断的鸣唱。北纬线的思念被季风吹远。那这句我的理解是，飞鸟飞去的那个地方，它往北飞去，北纬线的思念，你想念那只往北边飞去的鸟，但是那个思念随着季风，哦。的吹来，哎，为什么我要呕一下？随着季风的吹来，慢慢的在风里面模糊了自己的感觉跟痛觉。吹远默念的侧脸，呃，随着，呃，应该这样讲，季风它带有一个季节的感受，所以呢，通常也代表一件事，就是时间不断的在过去。吹远默念的侧脸。在记忆中，你想念那个人的容颜，慢慢的会被这一阵一阵的季风给慢慢模糊。吹远鸣唱的诗篇，那个在原地驻足停留的蝉鸣，也可能会因此被吹到没有力气再发出鸣叫了。然再来，你骄傲的飞远，我栖息的叶片，去不同的世界，却从不曾告别。沧海月的想念，羽化我昨天，在我成熟的笑脸，你却未看过一眼。这里呢，他说：“你骄傲的飞远，我栖息的叶片。那”那他只是抽换句子，所以句型上就是类似，意义也接近。去不同的世界，却从不曾告别。嗯，我认为告别不需要真正说出口了，因为真的要有一个断点，然后让你说再见，那很难受哦。有时候有些关系的。建立重生分别，最好还是模糊一点，不要让那个断点太清楚，因为你会一辈子都忘不了。那他说“沧海月”的想念羽化我昨天“沧海月”这三个字，他还少了一个字哦。当然他是刻意的，为了剧情需要。但是“沧海月”，如果你是中文系的话，你就要再接一个字，叫做“明”。如果你很喜欢诗歌的话，你不只要接一个字，你要接四个字：“沧海月明珠有泪”啊，是的，李商隐的《景色哦，“沧海月明珠有泪”呢，它表现的是一种呃冷的色调，沧海是蓝的，月明是一种淡淡黄接近白的那种光的颜色。珠有泪，珍珠泛着水光，那一样是冷的颜色。那这个充满孤绝跟冰冷的色调的句子，它放在这里变沧海月的想念。呃，他独自凄冷的面对寂寞，而这一切呢？羽化，我昨天的意思，羽化通常是指一个重生，但是也有可能是灭。呃，羽化一种是，比如说。蝴蝶、毛毛虫羽化变蝴蝶，这是好的。那也有人说羽化成仙，所以你要嘛重生，要嘛死亡。那羽化，我昨天在这首歌看来更像是死亡哦，就是对于过去和你相处的一切美好，都即将嗯、呃、像节俭一样，然后。从此尘封在记忆里面，消散于空中，像变成泡沫的美人鱼一样。在我成熟的笑脸，你却未看过一眼。就是随着时间的累积，我慢慢的成长了，不再像以前一样了，不再是呃青涩最大、初恋那样的年纪了。可是你依然没有再回过头来看我一眼了。哦，这是这首歌它最后面的句子。那。飞鸟和蝉，你可以理解为两个不同个性、不同世界的人，然后他们偶然在命运的捉弄吗？还是不经意的擦身，然后产生了一段爱情？可是这段爱情始终突然，因为两个人的路不一样，两个人的个性也不同。那他讲的是一个很简单的爱情面貌哦。我们在人生的每个时刻都会出现这种不同世界。哦、呃，应该这样讲。我们今天来想想，就是到底是，嗯，这世界上到底有没有对的人？哦，就我的理解来说，从来，我说以前的理解啦，从来都没有对的人，只有对的时间。嗯、呃，你只要不要，就是歪七扭八的，然后或者是品性败劣这种程度。你只要在正确的时间出现，然后正常的发展，他都他都可以变成对的人哦。对我来讲啦，我的理念是这样。但是，也许这世界上真的有不对的时间遇到对的人，也有在对的时间遇到不对的人。我我相信在对的时间遇到不对的人这件事是有可能的，但是在不对的时间遇到对的人，我想可能是一种。人们自我告慰的方式吧。你面对离去的感情，有时候你你的心里会不得不在诠释上多了一点美化。哦，你们两个的不适合是因为相遇的时机不对，可是，在命运的安排下，你终究只能在这个时间点跟他见面。你不会再有其他机会了，因为前面的你做了那么多的决定，才终于在这个时间点遇上了他。就像我讲张爱玲的，呃，在时间的荒野里，哦，没有早一步，也没有晚一步，所有人跟人之间的相遇都是那么刚好的，由前面的决定累积起来的时间点。你你如果想要在对的时间，这种事是不可能发生的。因为你把过去的自己决定缝缝灭掉了，那你要如何遇见当下的那个人？哦，所以不对的时间，其实往往都是人无法去克服外在环境的困难而给自己的一种理由，然后会让自己相信有些事是莫可奈何，但是其实未必。因为那个当下，你能不能坚持？你能不能克服？你不行，所以你安慰自己，这是不对的时间。哦，这是另外一种想法，但是也有可能真的有所谓的命运哦，让你安排了和一个人相爱，可是你们终究走不下去。那飞鸟和蝉真的不能走在一起吗？我想也未必。飞鸟能飞，蝉也能飞啊！我们不考虑实际生物学上的一些动物数据哦，一些科学科普知识。但是两者都能飞，蝉为什么不能附在鸟身上一起飞翔呢？那为什么飞鸟不能再回来跟蝉分享它所看到的风景呢？而且。蝉的鸣唱未必一定要是想念呐、啊，它也可以是对于生命美好的歌唱。呃，何必一直眷恋那只飞鸟？所以这首歌很悲情啦。我觉得失恋听这首歌会太伤感、太难过，然后会、呃、给自己太多不能在一起的那种悲伤、悲剧的氛围。哦，我觉得这不健康，因为。这世界上还有很多很美好的事情值得你追求哦，不不必为了一个感情伤感成这样。而且，嗯，飞鸟它要飞走，你就让它飞吧。身为蝉的你也有一双翅膀啊，而且你那双翅膀是透明的，充满了非常美丽的天然的纹路。那不是鸟的翅膀，鸟的飞远可以比你的。鸟飞去是一种潇洒的壮美，而蝉的飞翔是一种生命的激昂与奋斗。我推荐你们看一个叫做《呃世界奇妙物语》，它是日本的一个小剧集，然后很多年，然后会拍各种很有趣的题材，哦，有鬼怪、灵异的，也有一种很逗趣的想象。它有一集是人类投胎。人类死后可以投胎，那投胎的方式呢？必须要看你在前一生你到底做了多少好事，做了多少坏事，然后功过相抵之后的，是正还是负，可以决定你可以当什么。然后有一集就是禅，然后主角就是。他在病房里面听到有蝉一直叫，一直叫，一直叫，他觉得很吵很烦，然后终于他也厌气，然后来到了这个冥界。他发现自己生前做了不少坏事哦，比如说踩了死了多少只蚂蚁啦，然后怎么乱丢垃圾这一类的。然后功过箱底下来，他发现他自己余额不是很够。然后后来在选购，就是你来生到底要去投胎哪一种动物的时候，然后就有。就有那个哦，这一集他是把那个投胎这件事比喻成那种不动产事业，你知道吗？然后他就推荐说，嗯，蝉的这个物件非常好哦，呃，生命呢，啊、呃，你就是整天吃吃睡睡喝喝，然后呢，等到长大之后你就飞出来，然后可以找到喜欢的人，然后跟他就是结合在一起，然后很快乐，整天会唱歌，就是把蝉的生活讲得非常的快意，这样子推荐给大家。我记得叫做《来生不动产》，哦，非常好笑。我那时候笑到一个，那个笑是我我不知道，就是日本怎么会有这么有趣的创意，而且最后这个人他投胎成产，然后飞到病房里面去。然后那个那个场景就跟他开头躺在病房里面，然后很不耐烦状态一模一样。那他们这个剧集里面是有很多那种因果循环的道理在，然后也有很多那种有点果报果报思想哦。那他把这个来生要投胎这件事比喻成了你你的灵魂要寄宿在一个房子里面。那嗯，你会想当飞鸟还是想当蝉呢？我自己呢，我觉得飞鸟的风险很大，它可以飞得很远，可它风险很大。那蝉呢？蝉生命短暂，可是呢，它的确享受到所有最极致、最精华。你可以一睡睡好几年，然后起来你就找一个喜欢的人，然后繁衍下一代，你就死去了，就是这么的简单 ，easy come easy go。<笑>所以大家可以去看看《来生不动产》这个很有趣的世界奇妙物语的剧集，然后看了就觉得，嗯，飞鸟和蝉这件事，蝉你也不必这么难过嘛，其实你的蝉生挺有趣的哦。好，今天就先这样喽，拜拜。